0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Podcast-Empfangsgeräten zu einer neuen Ausgabe unserer beliebten Retro-Rate-Runde. Das Quiz rund um alte Computer- und Telespiele geht in eine neue Runde und damit auch meine drei Kandidaten, die ich hiermit höflich begrüße. Zum einen haben wir hier den gefeierten Quizkönig längst vergangener Zeiten. Vanity Fair titelte, vom Glücksgeier zum Pleite-Papagei wird ihm heute ein Comeback gelingen. Ich begrüße Herrn Gunnar Lott. Guten Tag. Nie erster, aber auch nie letzter. Die Trumpfkarte, der Joker, der stille Held, der nur auf den richtigen Moment wartet, durchzustarten, um seinen Kontrahenten Staub und Hinterteil zu zeigen. Der ruchlose Consolero und Hüter der goldenen Mitte, Fabian Käufer. Hallo, schönen guten Abend. Und zuletzt New York, London, Tokio, überall, wo er auftaucht feiern ihn die Nerds, ein Champion wie kein anderer und seit zwei Ausgaben auf dem Quizthron der amtierende Alleswisser Christian Schmidt. <lacht> Hallo zusammen. 24 Fragen aus der Welt der Bits, Bytes und Betriebssysteme eingereicht von Patronen unserer wundervollen Stay Forever Community warten auf ihre Beantwortung. Jeder Kandidat hat zwei Joker, mit denen er seine Antwort noch einmal ändern kann und heute zusätzlich zum ersten Mal auch einen Telefonjoker. Stay Forever Technik-Ass, Herr henner Thompson hält sich bereit und darf von unseren Kandidaten angerufen und befragt werden. Also, alles klar, alle in Startposition, dann Bühne frei, Spot an und Ohren auf zum Stay Forever Quiz. Noch kurz zur Regelerklärung, falls sich ein Kandidat für den neuen Telefonjoker entscheidet, verfällt für diese Frage die Möglichkeit eines Wechseljokers für die anderen Kandidaten. Und nun die erste Frage, meine, meine Damen und Herren. Meine Herren, sind Sie bereit?
1: Ja. Yeah. Ja, kann losgehen.
0: Janis Bremer fragt: Welche der folgenden Währungen stammt nicht? aus einem PC- beziehungsweise Videospiel? A. Draken B. Florin C. Poke oder D. Amis Die Reihenfolge, die erste Frage wird beantwortet von Herrn Schmidt dann Herrn Käufer und dann Herrn Lott. Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
2: Ich war schon versucht, hier direkt den Henner anzurufen bei der ersten Frage, aber dann dachte ich mir, nee, ich glaube, da kann er mir nicht helfen. Also ich würde die Florin ausschließen. Das kommt mir sehr bekannt vor, auch wenn ich jetzt nicht sagen könnte, in welchem Spiel das war. Und Poké, ist das nicht eine Pokémon-Währung? Habe ich nie gespielt, weiß ich nicht. Ames, also die Nummer D, Boah, weiß ich nicht. Das ist wieder so ein Wort, das denkt sich doch keiner aus. Deswegen muss es Draken sein. Das scheint mir zu naheliegend. Da könnte man vielleicht an Drakensank denken oder sowas. Oder man denkt sich, das ist irgendeine Ableitung aus Dinar und Gulden oder sowas. Ich sage A, gibt es nicht den Draken. Herr Käufer. Also ich habe auch Florin gleich ausgeschlossen. Also das klingt wie eine Währung.
3: Und D ist so ein komisches Wort, wie Christian schon sagte. Das wird schon auch eine sein. Allerdings habe ich mich dann für C, die Poke entschieden. Weil ich habe ja dieses Jahr Pokémon-Spiele gespielt. Und mir wäre nicht bekannt, dass das eine Währung innerhalb dieses Spiels auch wäre. sei denn, ich
1: habe das schon völlig verdrängt. Aber Draken, dachte ich, gibt es sicherlich irgendwo. Herr ich habe keine Ahnung, was Ames sind, aber das deckt sich keiner aus. Da bin ich ganz bei euch. Florin gibt es im Hexer, in irgendeinem Hexerspiel. Und Draken ist das nicht aus irgendeinem dieser Elder Scrolls-Spiele. Und äh, von Poké habe ich noch nie gehört. Also C Poké.
0: Die richtige Antwort ist D Ames. A, sind Draken aus dem Spiel Morrowind. B, die Florinen sind aus Medieval 2 Total War, die auch Florentina genannt werden. Die Poke kommen übrigens in dem Spiel Pokémon Mystery Dungeon als Währung zum Einsatz. Und die Ames gibt es nicht. Es gibt sie zwar als Ressource in dem Spiel Shadow Man. Die eigentliche Währung in dem Spiel sind aber die Kadö. Also ist die richtige Antwort,
2: beziehungsweise falsche Antwort, D. Ja, wusste ich doch, dass sich das niemand ausgedacht hat. Er hat es nur aus einem anderen Spiel entlehnt. Kein Punkt. Für niemanden.
1: Ehrenpunkt? Trostpunkt? Äh, nö. Das war ganz schön tricky. Hm. Also ich meine, wir haben ja richtig gehabt, dass es nicht in einem typischen Pokémon-Spiel vorkam. Aber natürlich im Mystery-Dungeon, ehrlich. Na, hören Sie mal, das
0: beste Pokémon-Spiel von allen.
1: Boah, ey. Ich mich tot. sitze hier mit meiner <lacht>
0: pokémon mystery dungeon basecap mütze und bin verärgert. <lacht> Die nächste Frage von Simon. Welcher deutsche Formel-1-Fahrer war auf der Packungsvorderseite des Software-2000-Spiels F1-Manager 96 abgebildet? A. Niki Lauda, B. Michael Schumacher, C. Heinz-Harald Frenzen oder D. Karl Wendlinger. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
3: Ja, ich habe wenig Ahnung tatsächlich, weil ich es gar nicht vor Augen habe. Ich habe komischerweise an heinz herald Frenzen schon gedacht, bevor die Antworten da standen. Naheliegend wäre natürlich irgendwie Michael Schumacher, aber vielleicht war der zu teuer. Wendlinger kenne ich nicht, Niki Lauda kenne ich natürlich schon. Aber ich glaube nicht, dass der da abgebildet war. Also ich bleibe bei C, heinz herald Frenzen.
1: Herr Lott, Ihre Antwort. Ja, habe ich auch gesagt, C, Heinz-Harald Frenzen. Ich könnte schwören, also ist da überhaupt ein Gesicht drauf? Ist da nicht so ein Typ im Helm drauf? Ich habe keine Ahnung mehr, aber ich habe Heinz-Harald Frenzen gedacht, weil der aus derselben Zeit ist ungefähr wie Schumacher, aber billiger. Und auch ein Deutscher, weil Schumacher ist ja bestimmt total teuer als Testimonial und deswegen haben sie bestimmt gern Schumacher haben wollen, haben gefragt, was der kostet, haben dann traurig geschaut und dann den Heinz-Harald Frenzen verpflichtet als Testimonial. Und Niki Lauda war da schon fertig, der ist da schon nicht mehr aktiv gefahren zu der Zeit.
2: Herr Schmidt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht ein Porträt drauf war, sondern das war ein Ganzkörperbild auf der Packung, wenn ich das richtig vor Augen habe. Also Niki Lauda ist 96 schon mit seinen Flugzeugen rumgeflogen, der war da schon durch. Und Michael Schumacher war, das war außerhalb der Reichweite von Software 2000, auch im Jahr 96 schon. Deswegen gehe ich auch mit bei Heinz Harald Frenzen. Sie haben alle drei recht, Heinz,
0: Harald, Frenzen, yeah. Niki Lauda und Karl Wendlinger sind bekanntlich keine Deutschen, sondern Österreicher und Michael Schumacher war anscheinend wirklich zu teuer. Alle
1: drei bekommen einen Punkt. Boah, auch noch so eine Trickebene da drin hier, mit, dass Wendlinger gar kein Deutscher ist. Ey, die Fragen gefallen mir bis jetzt noch gar nicht, muss ich mal sagen.
2: <lacht> Wenn das so weitergeht, steige ich aus. ja. <lacht> Die
0: nächste Frage. Mark fragt, wie heißt der Onkel von Elvira in Elvira, Mistress of the Dark, der ihr ein altes Schloss vermacht, beziehungsweise ihre vor 100 Jahren verstorbene Urgroßmutter, die wieder ins Reich der Lebenden zurückkehrt? A. Bird und Burness. B. Ernie und Erna. C. Elmo und Imelda.
2: Oder D. Bika und Mimi. Was? Also es geht jetzt um den Onkel und den Namen der ur ur Ur- oder irgendwas Großmutter. Und der Urgroßmutter. Okay.
1: Die Frage gefällt mir auch nicht, möchte ich sagen.
0: <lacht> Herr Lott, was haben Sie für eine Antwort?
1: Ich weiß auch nicht. Ich sage Bika und Mimi, also D, weil das das Einzige ist, wo das keine Alliteration ist, die beiden Namen. Und ich dachte, das sind offenkundig die richtigen Namen, weil das klingt wie völlig normale Namen, wie Bika und Mimi und die ganzen anderen Namen sind alle irgendwie mit Alliterationen hergeleitet, weil jemand lazy war. Herr Schmidt, Onkel Beaker und Urgroßmutter Mimi klingt
2: für dich nach normalen Namen, Gunnar. Möchte ich hier nur nochmal <lacht> so stehen lassen. Es Gibt in dieser gesamten Liste von acht Namen nur einen einzigen Namen, der ansatzweise in so ein fantasy horror spiel passt und das ist Emelda. Noch dazu, wenn das hier die Urgroßmutter ist, ist die nicht sogar, ist die die Böse oder die Gute dann eigentlich? Hilft die oder ist die irgendwie? Ach, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, wenn Emelda hier der einzige sinnvolle Name ist, dann muss der Onkel Elmo heißen und damit ist C die richtige Antwort. Herr Käufer,
3: ja, ich hätte prinzipiell auch Bieke und Mimi genommen. Ich habe dann aber gedacht, das fällt halt so deutlich raus. Wenn das die richtige Antwort ist, dann machst du nicht drei Alliterationsalternativen. Ich glaube nicht, dass es Elmo und Imelda ist, weil Elmo ist halt auch offensichtlich noch ein Sesamstraßenname, der hier auch noch mit reingepackt wurde, aber ein sehr, sehr ungewöhnlicher Name. Ich habe tatsächlich A genommen, also Bird und Bernice.
1: Ich möchte einen Joker spielen, bitte. Ja, worauf wechseln Sie? Ich streiche mir einen Joker ab und wechsle auf Christians Antwort. Ja,
2: ob das eine gute Entscheidung war?
1: Ja, war es. Die richtige Antwort ist C. Elmo
0: und
2: Emelda. Herr Lott und Herr Schmidt kriegen einen Punkt. Na, herzlichen Dank. Jetzt kann ich mich nicht mal freuen über diese richtige Antwort. Super. Bird und Bernies ist natürlich Bird
0: aus der Sesamstraße mit seiner Lieblingsente Bernies. Ernie <lacht> und Erna sind halt Ernie und Erna. Und wie schon zu Recht gesagt, eine Urgroßmutter, die auch noch der Bösewicht und Antagonist in dem Spiel ist und Mimi heißt, ist leider etwas verrückt. <lacht> ja. C ist die richtige Antwort zur nächsten Frage. Wie lautet der ursprüngliche Name des Casual Puzzle-Klassikers Bejeweled? A. Jewel Hunt. B. Gemmania C. Diamond Mine oder D. Bling Bling. Die Frage ist von Christopher. Von dem Christopher? Nein, von einem anderen. Es werden auch noch mehrere Christophers hier Fragen beisteuern. Das ist sozusagen die Christopher Edition des <lacht> der Stack Forever <Quiz. lacht> Sehr schön. Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte
2: das war ursprünglich ein Flash-Spiel, das Bejeweled. Und damit ist ja nun wirklich jeder Quatsch möglich, auch sowas wie Bling Bling. Aber ich glaube trotzdem, dass das am Anfang eher einen beschreibenden Namen hatte wie Diamond Mine. Dementsprechend, also sie würden alle passen. Aber ich, ich kann jetzt echt nur raten, ich sag Diamond Mine. Herr Käufer, was sagen Sie?
0: Ja,
3: schwierige Frage. Ich habe nur Bling Bling ausgeschlossen. Ich habe mich dann für B entschieden, für Germania, weil ich dachte, so ein bisschen dieses sehr chaotische und sehr viel Action auf dem Bildschirm, was da entstehen kann, wenn man da gut spielt und in so einen Rausch reingerät. Das passt am besten zu diesem Namen. Ich fand Diamond Mine, das hat so was sehr Konzeptnamenartiges. Ich glaube nicht, dass ein Spiel, also klar, gut, vielleicht hat man es deswegen auch später geändert. Ich glaube aber nicht, dass es Diamond Mine war.
1: Herr ich sage, A, ah, Jewel Hunt. Bin ich so ganz sicher. Also Bling Bling ist es sicher nicht. Und Diamond Mine kommt mir auch irgendwie bekannt vor im Zusammenhang mit Bejeweled. Also ich habe das dringende Gefühl, dass ich mal ein Flash-Spiel gespielt habe, das Jewel Hunt hieß. Also der Mania kommt mir ganz unbekannt vor, Diamond Mine noch ein bisschen, aber Jewel Hunt ist glaube ich ein Flash-Spiel. Ob das jetzt das ist, aus dem Bejeweled geworden ist, ja, keine Ahnung. Aber Mai, also ich Finde, das muss reichen als Grundlage für meine Antwort.
0: Die Antworten sind eingeloggt. Die richtige Antwort ist C oh,
1: Diamond Mine. Ah, Boah! Gott sei Dank. Herr Schmidt bekommt einen Punkt. Und war das, das ein Flashspiel, das Diamond Mine? Ja. Von wann denn?
2: Das müsste irgendwann in den 90ern gewesen sein und diese ersten Versionen, auch das erste Bitschult, hatte dieses ganze Bling-Bling noch gar nicht mit diesen, mit diesen Kaskaden, die man aus den späteren Spielen kennt und hier viele Effekte und sowas. Und Das war noch super roh, meine Erinnerung, ja. Die nächste Frage. Für
0: welches Fehlverhalten wird der Hauptcharakter JC Denton in dem Spiel Deus Ex aus dem Jahr 2000 von seinem Chef ermahnt? Das Abschalten einer Überwachungskamera im Büro, für den Besuch einer Damentoilette, für das Ausschalten der Kaffeemaschine oder das Flirten mit der Sekretärin vom Chef. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
3: Vermutlich stimmt es nicht, weil es so super naheliegend ist, aber es kann eigentlich für mich nur A sein, das Abschalten der Überwachungskamera, weil alle anderen drei klingen wie Ganz deutliche Gag-Antworten, aber eine davon wird vermutlich richtig sein und ich befürchte, einer der anderen beiden ähm, wird das wissen. Aber ich habe mich dennoch für A entschieden, die Überwachungskamera.
1: Hallo, B, der Besuch der Damentoilette. Das ist diese, diese Szene im Hauptquartier, wo man da rumläuft und noch gar nichts weiß und dann macht man irgendwas und also probiert halt alles aus und dann hinterher kommentiert der Chef das und das Spiel sagt, ja, haha, ich habe dich beobachtet damit. Das Flirten mit der Sekretärin war es auf keinen Fall, das geht ja da nicht. Ob das jetzt eine Kamera abschalten war oder die Damentoilette, schwer zu sagen, aber ich glaube, es war die Damentoilette.
2: Herr Schmidt, was glauben Sie? Ja, Gunnar hat recht, das ist die Damentoilette. Wenn man da im onetco hauptquartier rummarschiert, kann man auch in die beiden Toiletten reingehen und der Chef kommentiert das, wenn du in die Damentoilette toilette reinlatscht, also hinterher.
3: Okay, ich würde an der Stelle einmal auch einen meiner Joker einsetzen und auf die gleiche Antwort. Oh, wechseln. Gunnar ich hat dann noch
1: so gemerkt, vorsichtig dass habe das formuliert extra, damit, und dann du Platz rein, ey. <lacht> es war
2: völlig klar schon bei deiner Antwort, dass Fabian wechseln würde. Da war nichts mehr zu verlieren.
3: Nee, Gunnar hat versucht dann noch am Ende so ein bisschen Unsicherheit reinzubringen, als er gerafft hat, dass ich dann natürlich wechseln würde, aber du hast mir es natürlich dann leicht gemacht.
2: Gunnar ist einfach der Top-Schauspieler.
0: <lacht> die richtige Antwort hören wir hier. Bonus Job, in Statue 250 Sir. restroom Agency Alle drei haben recht. Herr Schmidt führt nach fünf Fragen mit vier Punkten. Herr Lott hat drei Punkte, Herr Käufer zwei. Herr Schmidt hat noch beide Joker und Herr Lott und Herr Käufer jeweils noch ein. Alle haben noch ihren Telefon-Joker. Die nächste Frage. Was ist ein bekannter Bug in der Sega CD-Version des Lucas Arts Adventures The Secret of Monkey Island? A. Ah. Beim Kopierschutz mit der bekannten Drehscheibe wurde im Spielecode eine falsche Jahreszahl hinterlegt. B. Das Speichern des Spiels wird mit einem Passwortsystem gelöst, welches dann aber nicht alle vom Spieler eingesammelten Inventargegenstände speichert, sondern nur die benötigten Inventargegenstände. C. Der Bananenpflücker wurde, wenn man diesen am Totempfahl beim gigantischen Affenkopf benutzen wollte, aus dem Inventar gelöscht und das Spiel war dann eventuell nicht mehr schaffbar. Oder D, die sich bewegenden Augen des Navigatorkopfes flackern durch ein Frameraten-Problem teilweise so stark, dass Leute fälschlicherweise dachten, man sollte daran die nächste Richtung erkennen.
1: Herr Lotz. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich glaube, das mit dem Kopierschutz ist zu offensichtlich. Das mit dem Bananenflücker ist komisch. Das mit den Augen des Navigatorkopfes ist eine offensichtliche Lüge des abgefeilten Fragestellers, das wird schon irgendwas mit dem Passwortsystem gewesen sein. Das passt doch dann zum Sega-System. Also ich sage B.
0: Herr Schmidt möchte Herrn Henna thomsen anrufen. Deswegen ziehen wir kurz die Antwort von Herrn Käufer vor. Was haben Sie genommen?
3: Tja, ich ähm, kenne die Version nicht. Ich hätte jetzt auch nur A ausschließen können, weil ich glaube, dass Kopierschutz keine Rolle gespielt hat damals. Als das rauskam, konnte eh noch keine CDs kopieren. Ja, ich bin auch bei B.
0: Alles klar. Herr Schmidt zieht seinen Joker. Während der anruft, noch kurz der Hinweis. Die Frage kommt von Matthias Vornholt aus dem schönen Münsterland. Und die Frage davor zu Deus Ex kam von Uli aus Putzbrunn. So, ja, dann rufe ich jetzt mal den Henner an. <lacht> da hätte ich ja echt gedacht, dass der Herr Schmidt das sofort weiß. Verrückt.
2: Hannah, ich habe hier eine Frage, die ist wie für dich gemacht. Es geht nämlich um die Sega-CD-Version von Monkey Island. Und da haben Fabian und du doch neulich eine Folge drüber gemacht. Deswegen dachte ich, bist du da im Thema. Und zwar lautet die Frage, was ein bekannter Bug in der Sega-CD-Version von The Secret of Monkey Island ist. Und die Optionen hier sind A, beim Kopierschutz mit der bekannten Drehscheibe wurde im Spielcode eine falsche Jahreszahl hinterlegt. B. Das Speichern des Spiels wird mit einem Passportsystem gelöst, welches dann aber nicht alle vom Spieler eingesammelten Inventargegenstände speichert, sondern nur die benötigten Gegenstände. C. Der Bananenpflücker wurde, wenn man diesen am Totempfahl beim gigantischen Affenkopf benutzen wollte, aus dem Inventar gelöscht und das Spiel war dann eventuell nicht mehr schaffbar. Und d. Die bewegenden Augen des Navigatorkopfes flackern durch ein Framerate-Problem teilweise so stark, dass Leute fälschlicherweise dachten, man solle daran die nächste Richtung erkennen. Aha. Ja. Was meinst du? Sag es wie aus der Pistole geschossen. Was ist die richtige Antwort? Drehscheibenproblem, <lacht> Passwortsystem beim Speichern, Bananenpflücker verschwunden oder Navigatorkopf flackert wild herum.
4: Ja, wir haben nicht dieses Spiel besprochen. Daran möchte ich erinnern, wir haben nur die Hardware besprochen, aber aus diesem Gespräch weiß ich noch, dass das Sega CD, ja oder der Mega CD Laufwerk ja ein eigenes Speichersystem mitbringt, ein batteriegestütztes Speichersystem. Das heißt, es gibt gar keine Notwendigkeit für ein Passwortbasiertes Speichersystem bei dieser Konsole, wenn man dieses Add-on hat. Deswegen würde ich das ausschließen. Und das Zweite, was ich ebenfalls ausschließen würde, ganz mutig. Äh, was war das allererste nochmal, was du vorgelesen hast? Das
2: war mit der Drehscheibe Kopierschutz.
4: Ich glaube auch, dass das entfällt, dass das nicht mehr notwendig war, so einen Kopierschutz beizulegen. Wobei die CD selbst keinen Kopierschutz hatte. Die kann man ganz normal kopieren, aber das war ja damals kaum möglich, weil kaum jemand einen CD-Brenner hatte. Insofern war es wahrscheinlich gar nicht notwendig sowas beizulegen. Aber ich kenne diese Version des Spiels nicht, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber ich bin einfach mal mutig und äh, schließe das aus. Ich muss ja mit den Konsequenzen nicht leben, sondern du.
2: Okay, ja, <lacht> ja ich weiß, dass du, du hilfst mir jetzt gerade auch nicht weiter, weil meine Kollegen hier, die haben sich alle für das Passwort entschieden. Die meinen, dass das das Problem der Bug des Spiels war. Und ich, ja, Und ich halte das für ziemlich realistisch, um ehrlich zu sein. Ich bilde mir ein, dass ich das schon mal gehört hätte. Habt ihr, bist du dir sicher, dass ihr das nicht erwähnt habt in der Folge? Woher sollte ich das denn sonst wissen? Hier wird mir ein bisschen zu viel diskutiert. Ich will eine Antwort.
4: Ich würde den Navigatorkopf nehmen, aber wenn Fabian sich schon festgelegt hat, dann würde ich auf ihn hören. Das wäre mein Tipp. Nimm das, was Fabian nimmt. er weiß definitiv mehr über diese Version als ich.
2: Wunderbar. Dann danke für die Hilfe, Henna. Und bis dann.
4: Ja, viel Glück. Ciao.
2: Ja, da hatte ich mir irgendwie eine klare Aussage erhofft. Aber ich fand sein letzter Tipp war sehr gut. Nimm das, was Fabian nimmt. Dementsprechend entscheide ich mich auch, wie an anderen beiden, für B. Es scheint mir auch die strategisch sinnvolle <lacht> Wahl zu sein. Die richtige Antwort ist B. Alle drei haben recht. Alle kriegen einen Punkt. Puh. Ja, ich wusste das natürlich. Ihr habt das doch in der Folge gesagt, Fabian, oder? Ich fand es aber schön, dass Henna mir
3: so in die Hände spielen wollte. Wir haben das in der Folge auch gesagt. Fairerweise muss man sagen, es ist eigentlich kein Bug. ne? Es ist einfach nur ein Feature des Spiels. Es hat halt keine Speicherfunktion, sondern ein Passwortsystem. Aber wir haben das da besprochen. Und ich dachte, Henna wollte mir jetzt einen Punkt schenken und dich reinreiten. Aber hat leider nicht geklappt.
2: Mit der letzten Aussage ganz klar nicht.
0: <lacht> ein Telefondrucker weg. Alle Spieler kriegen einen Punkt. Die nächste Frage. In welchen dieser Spiele gibt es von Haus aus kein Charakter namens Gunnar? A. In Fallout. B. In Fortnite. C. In Heroes of Might and Magic 2. Oder D. In Spyro. The Dragon. Das möchte Johannes von Ihnen wissen.
2: Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte. Ich hadere gerade ein bisschen mit der Frage, weil hier steht von Haus aus. Und das interpretiere ich so, als ob das... Inzwischen oder später dann dazugekommen wäre, aber in der Originalversion nicht. Und es gibt hier in der Liste nur zwei Spiele, von denen es dann aber auch Erweiterungen gegeben hat, nämlich Fortnite und ich of auf and Magic 2. Dann
0: will ich kurz erklären, dass von Haus aus hier bedeutet, dass Herr Lott nicht sagen kann, klar gibt es da einen Gunnar, ich habe mir einen Charakter erstellt, der
2: so heißt. Ah, sehr gut. Ja, dann freue ich mich, dass das für meine Entscheidung nämlich auch gar keine Rolle gespielt hat, diese Überlegung. Ich habe mich für Fallout entschieden. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da einen Gunnar gibt.
3: Herr Käufer. Ich habe mich auch für A Fallout entschieden. Ich könnte es auch sehr gut herleiten, aber ich möchte nicht Gunnar so viele Tipps geben und es wirken lassen, als hätte ich keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich kann es natürlich auch nicht wissen. Es gibt ja bestimmt 3000 Charaktere in Fallout. Natürlich kannst du auch einen Gunnar geben.
1: Herr Lott. Ich habe Spyro the Dragon gewählt, weil das ein vergleichsweise überschaubares Spiel ist und ich irgendwie gedacht hätte, wenn es da einen gibt, dann hätte ich es vielleicht noch erinnert, ob jetzt irgendein Charakter in Heroes oder in Fallout Gunnar heißt, ist ja echt, also das kann ich beides durchgespielt haben und das übersehen haben. Das halte ich nicht für, für zielführend, eins von den beiden zu nehmen. Und Fortnite, da gibt es einen Gunner, aber ich hätte auch, gesagt, kein Gunnar, aber who knows, ob das jetzt nur an der Schreibweise hängt. Keine Ahnung. Ich habe D genommen. Ist möglicherweise falsch. Keine Ahnung.
2: Die richtige Antwort ist A, Fallout. Jetzt darf Fabian das aber herleiten. Weil er war sich ja so sicher.
3: Naja, muss ich gar nicht, weil wir sehen es ja jetzt schon vor uns, weil unser Quizmaster uns das zeigt. Gunnar ist einer dieser rumstehenden Drachen, die da immer so versteinert sind und die man dann befreit. Und Heroes of Might and Magic 2 ist so komisch, dass da jemand dann den zweiten Teil nimmt. Ah, das ist ähm, ein guter Das ist gut auch nicht so. Und Fortnite fällt halt voll raus, weil es ein super neues Spiel ist, was wir niemals hier thematisieren würden normalerweise. Und er hat halt noch irgendein Spiel gesucht, wo es einen Gunnar gibt. Deswegen kam da Fortnite rein.
2: Sehr schön. Super hergeleitet.
0: Herr Schmidt und Herr Käufer, einen Punkt. Herr Gunnar, kein Punkt. Das ist Musik in meinen Ohren. Die nächste Frage. Welche vier Länder spielt man in den Singleplayer-Kampagnen des im Jahre 2001 erschienenen Echtzeit-Strategiespiels Empire Earth? A. Deutschland, Frankreich, USA, Russland. B. Griechenland, England, Deutschland, Russland. C. Babylon, China, USA, Spanien oder D. England, Preußen, Osmanisches Reich, Japan. Puh. Herr Käufer, möchte Herrn Henner Thomsen anrufen. Vorher hören wir uns noch die Antwort von Herrn Lott an und dann Herrn Schmidt.
1: Ich nehme B. Das ist Griechenland, England, Deutschland und Russland. Ich habe das starke Gefühl, dass man da Deutschland spielen konnte. Und das ist deswegen eine der ersten beiden, also A oder B sein muss. Welche von A oder B ist jetzt ein bisschen Zufall? Herr Schmidt.
2: Ich müsste das wissen. Ich habe die Komplettlösung damals für die GameStar geschrieben und habe mich so lang gequält mit diesem Scheißspiel, bis ich das endlich durchgespielt hatte. Aber, und, aber ich weiß es nicht mehr genau. Das hat doch auch so ein Epochensystem. Ne? Also das müssten schon irgendwelche Nationen sein, die da auch passen dazu. Aber ich... Also ich habe eine lose aus meiner Erinnerung, denke ich, dass es A sein müsste. Also Deutschland, Frankreich, USA, Russland. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Herr Käufer, Sie rufen an. Das würde ich jetzt mal eben machen. Ja, während Sie telefonieren, danken wir noch Lukas für das Einreichen dieser Frage. Hallo Henne, hier ist der Fabian.
3: Ähm, es geht um eine Echtzeitstrategiespielfrage. Ich hoffe, du kennst dich ein bisschen damit aus. Ja, ein bisschen. Sehr gut. Welche vier Länder spielt man in den Singleplayer-Kampagnen des 2001 erschienenen Echtzeitstrategiespiels Empire Earth? A. Deutschland, Frankreich, USA, Russland. B. Griechenland, England, Deutschland, Russland. C. Babylon, China, USA, Spanien. Oder D. England, Preußen, Osmanisches Reich, Japan.
4: <lacht> ja, ich habe Empire Earth gespielt tatsächlich. Aber das, äh, du sagst, das ist 2001 rausgekommen. Gefühlt ist es 40 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Entsprechend gut ist meine Erinnerung. Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Ich würde jetzt spontan auf D tippen. Es scheint mir wahrscheinlicher, dass sie die Preußen nehmen, als die Deutschen aber ich habe wirklich keine lebhafte Erinnerung. Hast du nicht vielleicht noch eine Bonusfrage zu Command Conquer? Da wüsste ich was.
3: Nee, leider nicht. Ach, ja, stimmt. Da wusste ich, du kennst dich aus mit. Ja, schade. Weil die anderen beiden haben nämlich B bzw. A genommen. Und jetzt kommst du mit D um die Ecke. Das spielt mir natürlich gar nicht in die Hände.
4: Wahrscheinlich ist es dann C am Ende. Das ist ja... Sehr wahrscheinlich dann, wenn das keiner nimmt. Nee, ich, ich weiß es nicht. Verlass dich bloß nicht auf das, was ich sage. Spontan denke ich, die Preußen sind da plausibel, aber vielleicht liege ich da auch ganz falsch. Das habe ich zu lange nicht mehr gespielt.
3: Danke dir, Henne. Ich denke da nochmal kurz drüber nach, was ich mit dieser Info <lacht> anfange. Hab einen schönen Abend und ich melde mich wieder in der nächsten Folge.
4: Ja, okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, schwierig. Ihr müsst nur mal kurz mein Gedächtnis auffrischen. Das ist auch sind so lange Antworten. Gunnar hatte B gesagt und Christian A, ne? Vielleicht, ja. Ja, ja Christian, also diese Komplettlösungsinfo, ich habe sowas auch mal früher machen müssen. Ich glaube, man vergisst das nicht so richtig und das ist schon eine Kerninfo zu diesem Spiel. Ich würde da jetzt mal Henna nicht folgen, sondern ich gehe auf die Antwort von Christian. Also A. Ja.
0: Gut, ich hoffe, niemand ist der Komplettlösung von Herrn Schmidt damals gefolgt. Die richtige Antwort ist nämlich B. Griechenland, die Wiege <lacht> der Zivilisation, England, Deutschland und Russland sind die vier spielbaren Parteien im Spiel Empire Earth. Ein Punkt für ein Lot.
3: Das Schlimmste daran ist, wenn ich die einfach selber beantwortet hätte, hätte ich auch B
2: genommen. Tut mir leid, Fabian, ja, ja. mein Gedächtnis. <lacht> Also Hauptsache nicht auf Henna hören, das ist so langsam der Rote Faden, der sich rauskristallisiert.
0: Die nächste Frage. Welche der folgenden Flottensprüche sagt die Kommandoeinheit Tanja in der deutschen Version des ersten Alarmstufe Rot von 1996? Nicht. A. Wer ist deine Mama? B. Komm Blechbubi, tanz mal. C. Da hast du dran zu kauen, wie oder D. Willst du ein Nachschlagbübchen? Ging alle
1: sehr wahrscheinlich.
2: Boah, da hätte ich mal Henna anrufen sollen, ey. Mann, das wisst ihr doch bestimmt.
0: Also, Herr Lott möchte Herrn Henna Thompson wieder anrufen. Wir ziehen die Antwort von Herrn
2: Schmidt vor, bitte. Ihre Antwort. Also, das Einzige, wo ich mir sicher bin, dass es drin vorkommt, ist, kommt Blechbubi-Tanz mal. Aber wenn ich mir die so durchlese, dann sind das fast alles schlecht übersetzte englische Sprüche. Also, so Who's your mommy, wer ist deine Mama? Wie gesagt, der Blechbubi ist drin. Das, wo ich kein englisches Äquivalent so richtig dazu sehe, ist, dass da hast du dran zu kauen, wie. Was soll denn da das Original sein, was hier schlecht übersetzt wurde? Dementsprechend würde ich sagen, das ist nicht schlecht übersetzt, das ist schlecht ausgedacht. Das ist also die Lösung. Herr hm. Käufer?
3: Ja, ich habe das so ähnlich gemacht wie Christian. Ich war dann aber zwischen B und C mir unsicher. Also A und D sind ganz klar übersetzte Dinger. Ich habe dann leider B genommen, weil ich dachte, dass all diese One-Liner so Fragen sind, so provokante Fragen und dass das deswegen dann da rausfällt. Deswegen bin ich leider bei B gelandet.
0: Herr Lott ruft jetzt Herrn Thomson an zum letzten Telefonjoker des Abends. Währenddessen danken wir dem Hörer Ferry für diese nette Frage.
1: Hallo Henna, jetzt bin ich dran.
4: Moin Gunnar, wie kann ich dir nicht helfen?
1: Also deine letzte Antwort kam nicht so gut an hier beim Quizmaster dann. Aber du hast ja gesagt, dass du dich mit C auskennst und wir hätten eine Red Alert Frage. Hm?
4: Ja, dann mal los.
1: Welchen der folgenden Flottensprüche sagt die Kommandoeinheit Tanja in der deutschen Version des ersten Alarmstufe Rot von 1996 nicht, sagt sie nicht? A. Wer ist deine Mama? Komm, Blechbubi, tanz mal. B. Da hast du dran zu kauen. Wie? C. Oder willst denn Nachschlag, Nachschlagbübchen? Ich sage mal, weil die anderen ja auch immer viel geredet haben, ich sage mal, ich bin mir total sicher, dass Blechbubi und Bübchen gesagt wurde und ich bin eigentlich nur unentschlossen, ob es, wer ist deine Mama ist oder hast du dran zu kauen, wie?
4: Da hast du dran zu kauen, wie, hat sie gesagt, definitiv, das ist das Erste, wer ist deine Mama, hat sie nicht gesagt. Ich glaube, im englischen Original sagt sie, who is your mama, es das, das könnte sein, dass sie das im englischen sagt, da bin ich mir nicht sicher, aber im deutschen definitiv nicht.
1: Dann danke ich dir, das ist ja mal eine definitive Antwort, dann ist das meine Antwort. Dankeschön. Gerne. So, das war ja mal eindeutig.
0: Also ist Ihre Antwort A, ah, wer ist deine Mama?
1: Wer ist meine Mama, genau.
0: Ich
3: verwende hier meinen zweiten ähm, nein. Joke. Nein, kannst du nicht. Ach nein, das kann ich nicht, verdammt. Oh, ich, oh Mann, <lacht> <lacht> wieso kommt eine Frage nach der, wo Henna sagt, er kennt sich damit aus, kommt komm an den Conquer dran? Das gibt's doch nicht. Man muss halt ein bisschen
1: pokern mit dem Jokern.
0: Nicht aufregen, Herr Käufer. Vielleicht ist die Antwort ja
1: falsch. Das kann sein.
0: Ist sie aber nicht. Die Antwort ist A. Wer ist deine Mama? Ist äh, richtig. Herr Lott bekommt einen Punkt. Damit sind alle Telefonjoker aufgebraucht. Wir sind bei der zehnten Frage. Der Zwischenstand ist, Herr Schmidt hat sechs Punkte und noch zwei Joker. Herr Käufer vier Punkte und ein Joker. Und Herr Lott auch sechs Punkte, aber nur ein Joker. Na, sieht doch schon besser aus jetzt. Die zehnte Frage von Sprudel. Welcher der Cooper-Kinder aus der Bowser-Familie hat eine Regenbogenfarbende Frisur? A. Ludwig von Cooper. B. Lemmy Cooper. C. Iggy Cooper
1: oder D. Larry Cooper. Oh, da habe ich eine Folge drüber gemacht.
2: Ja, ich erinnere mich, darüber habt ihr doch gesprochen. Oh, Moment, das wüsste ich noch. Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte. Ihr habt darüber gesprochen in der Folge der Fabian und Dugonar Und ich habe die Folge geschnitten und die Kapitelbilder dazu rausgesucht und deswegen auch das Handbuch angeguckt. von, Ich glaube, das war Super Mario Bros. 3. Und ich habe das gesehen. Aber glaubst du, ich weiß es noch? Ihr habt erzählt damals, dass die ja auf also Lemmy und Iggy vor allen Dingen auf Stars basieren, also auf Iggy Pop und auf Lemmy von Motorheads. Aber hilft mir das weiter? Also auch wenn ich denken würde, vielleicht würde das am ehesten zu Iggy passen wegen einem Punk, habe ich doch irgendwie in Erinnerung, dass das der Ludwig von Cooper ist, der diese diese regenbogenfarbene Friseur, Deswegen ist das meine Wahl. Ludwig von Cooper.
0: Herr Käufer.
3: Ja, wie bringe ich das jetzt möglichst unwissend rüber an der Stelle? <lacht> 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 schon verloren? <lacht> Wähl das Falsche. Also fairerweise, Ludwig ist es auf keinen Fall. Ach komm. Ich kann ansonsten nur raten, aber ich habe mich dann für B, für Lemmy entschieden.
1: Quark. Ja, setze ich mal einen Joker ein, ne? Der spielt doch mit uns. Nee, das wird schon richtig sein. Also Lemmy und Iggy, einer von den beiden war es, aber aber ich hätte gedacht... Naja, ist egal. Ich nehme, ich nehm, was Fabian nimmt. Da stelle ich mich nicht gegen Fabian. Das ist mir zu riskant. Das war mein letzter Joker hiermit und ich gehe auf Fabians Antwort.
2: Soll ich jetzt auch einen Joker
0: einsetzen? Sie haben noch zwei. Herr Käufer hat noch einen und Herr Lott keinen mehr.
2: Ja, ich weiß. Ich werde ja hinterher von unserer Community immer gerügt, weil ich die Joker nicht strategisch einsetze. Und ich hab, Irgendwie habe ich Gespür, dass es jetzt eine sehr geschickte Wahl wäre, hier den Joker einzusetzen. Und deswegen ignoriere ich das einfach. Ich bin überzeugt davon, dass es Ludwig von Cooper ist.
0: Die richtige Antwort ist B. Lemmy Cooper. Oh. Sowas. was. Herr Lott und Herr Käufer haben recht und kriegen einen Punkt. Dafür haben sie aber noch zwei Joker, Herr Schmidt. Also äh, ja, man, ja, das, man
1: verliert. Das muss ja auch was wert sein. Auf dem Bild, das der Quizmaster uns gerade gezeigt hat, der mit dem blauen Haar. Und das ist doch... Das ist Ludwig. Ja, Ludwig von Beethoven hat einen Scheitel, wie es sich für einen Musiker gehört. Aus welchem Spiel ist das? Das ist ein New Super
3: Mario Bros. irgendwas für Wii oder Wii U oder Switch oder so.
1: Aber Fabian, jetzt mal ganz ehrlich... Bist du sicher, dass der Iggy in den alten Spielen nicht auch so eine regenbogenartige Frisur hat?
3: Ja, der hat den gleichen Schnitt. Der, ich weiß nicht, welcher das jetzt ist. Das ist entweder vorne der mit dem blauen Haaren oder hinten der mit diesem grünen Palmenwedeln. Aber dies ist nicht regenbogenfarben. Es ist auf jeden Fall links Slammy.
1: Jetzt hier auf dem Bild, ja. Aber auf dem, was wir besprochen haben, das ist ja nicht an ein Spiel gebunden hier, diese Frage. Das ist ja eine universelle Frage. Und bist du sicher? Ja, die Regeln. Waren da nicht zwei, zwei mit bunten Haaren oder einer oder nur Iggy oder? Ja, ah, okay, na dann nicht. Wenn ich das, ich google das hinterher und wenn Iggy bunte Haare hat, dann prangere ich das alles an hier. Dann gibt es eine Klage gegen das ganze Quiz. Ihre Vermutung ist schon richtig,
0: Herr Lott, nur wird hier gezielt gefragt nach. Regenbogenfarbenfrisur. Iggy Cooper hatte tatsächlich auch bunte Haare früher in früheren Charakterdesigns. Allerdings waren die mehr an die Farben der 80er orientiert, und zwar gelb, rosa und hellblau.
1: Ah, ah okay. Ja, alles gut.
2: Doch, keine Klage, wa?
1: <lacht> ja, gut.
0: Gut, ein Punkt für Herrn Käufer und Herrn Lott. Herr Schmidt, leider kein Punkt. Der Punktestand ist Herr Schmidt 6, Herr Käufer 5 und Herr Lott
2: Sieben. Boah, das geht wieder in die ganz falsche Richtung. Die nächste Frage. Frage
0: elf. Welche der genannten Aktionen führt im originalen Maniac Mansion nicht zum Tode? A. Das Einmachglas mit radioaktivem Wasser aus dem Pool füllen, in der Mikrowelle erhitzen und dann die Mikrowelle öffnen. B. Mal nacheinander die Türklingel drücken und dann vor der Haustür stehen bleiben. C. Tentakelpaarungsrufe rufe auf Kassette aufnehmen und dann dem grünen Tentakel vorspielen. Oder D. Den Hamster in der Mikrowelle platzen lassen und dann weird Ed die Überreste zeigen. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
3: Ja, ich bin mich erst gefreut, als ich die Frage gehört habe, weil ich das Spiel sehr, sehr gut kenne. Ich habe das sehr häufig gespielt in meinem Leben. Jetzt sind es aber alles valide Aktionen, die man im Spiel auch machen kann. Ich glaube, die Differenzierung ist nur, was einen hier tötet und was einen quasi in den Kerker oder in den Keller bringt, wo man da eingesperrt wird. Das ist mich ein bisschen irritiert bei dem Einmachglas mit dem Wasser, dass man die Mikrowelle nochmal öffnet und das dann in die Luft fliegt. Das weiß ich nicht genau. Das mit dem Hamster weiß ja jeder dass Ed das nicht so mag. Ich glaube, es ist, wenn man klingelt an der Tür, dass man dann nicht stirbt, sondern nur eingesperrt wird. Aber ich bin mir nicht super sicher. Aber alles, was hier steht, kann man machen und alles davon hat irgendeinen negativen Effekt. Aber ich habe mich dann für B entschieden, das Dauerklingeln an der Tür.
1: Herr Lott, uh, habe keine Ahnung, fürchte ich. Also keine Erinnerung. Das sind alles Sachen, die irgendwie doof sind. Aber ob die mich jetzt umbringen oder nicht, ich habe jetzt relativ random C genommen, das mit den Tentakelpaarungsrufen, weil das so eine schöne Antwort ist und ich gerne Tentakelpaarungsrufe mal sagen wollte. Aber, mai keine Ahnung. Christian, weißt du das? Nicht hundertprozentig. Ich habe A und D
2: auch ausgeschlossen. Fabian hat das wunderbar erklärt. Da stirbt man auf jeden Fall. Und ich bin bei Fabian. Auch ich denke, das Türklingeln bringt einen nur in Kerker, aber nicht ins Grab. <lacht> Wenn man jetzt noch einen Joker hätte, Gunnar, dann würdest du dich vielleicht zu uns umentscheiden. Aber
1: ist ja nicht mehr, ne? Nee, habe ich nicht mehr.
0: Die richtige Antwort ist B. Ach. Charaktere, die von den Allisons geschnappt werden, wenn sie zu oft an der Tür klingeln, werden im schlimmsten Fall ins Verlies gesperrt. Alle anderen Antworten führen
2: zum Tod. Schön. Schöne Frage. Fand ich auch gut. Genau, das ist so lebensbejahend.
1: <lacht> Wie doof ihr seid, ey.
2: Die
0: nächste Frage. Welche Final Fantasy Charaktere haben ihren Namen aus dem Star Wars-Universum. A, Bemod und Kaktor, B, Palom und Prorum, C, Wedge und Bix oder D, Sid und Etka. Herr Hallo, Ihre Antwort bitte?
1: Äh, äh, C. C, das sind Wedge und Bix. Das sind die, sind das die, ich weiß nicht mehr, die Piloten? Jedenfalls ist die Antwort C. Herr Schmidt.
2: Ja, genau, Wedge und das sind doch die Rebellen-Piloten, die am Angriff auf den Todesstern mitmachen, den Film, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ich bin auch bei guter Wedge und Biggs. Herr Das habe ich auch und
3: ihr das mit den Star Wars Charakteren habt ihr schon gesagt und bei den Spielen kennt man die, ich glaube das taucht häufiger auf, aber Wedge und sind die beiden Typen in diesen Max, die am Anfang von Final Fantasy 6 die Protagonistin begleiten bei dem Angriff auf dieses Dorf, da tauchen die im Spiel auf. Das ist glaube ich ein Running Gag, der aber häufiger verwendet wird.
1: Nach deinem Streberwissen hat niemand gefragt, Fabian.
3: <lacht> Autsch. Tut mir leid, ich hätte sonst auch das Star Wars Ding gesagt, aber diese Low Hanging Fruits habt
0: ihr euch ja wieder genommen, deswegen <lacht> wollte ich noch was Besseres sagen. Sehr gut. Natürlich haben sie alle drei recht, die richtige Antwort ist C, Wedge und Bix. Alle drei kriegen einen Punkt. Die nächste Frage. Unter welchem Titel wurde das Strategiespiel Supremacy Your Will dann aus dem Jahr 1990 in den USA veröffentlicht. A Emperor, B Chief, C Overlord oder D Despot. Die Frage stammt von David. Die Frage davor zu den Star Wars Charakteren von Dirk. Danke nochmal dafür. Antworten sind eingeloggt. Herr Schmidt,
2: Ihre Antwort bitte. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann haben die Kollegen von den Nerdwelten da eine Folge drüber gehabt vor nicht allzu langer Zeit. Die hören jetzt bestimmt auch zu. Liebe Grüße und Feixen, weil sie das noch wissen. Ich weiß es nicht mehr, ob sie das gesagt haben mit dem US-Titel, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass die richtige Antwort Overlord ist, also C. Herr Käufer?
3: Ja, ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass jemand von euch das weiß. Also ich war mir unsicher zwischen A Emperor und C, Overlord. Und dann habe ich gedacht, ach, es gab später noch eine andere Spielereihe, die Overlord hieß und das war vielleicht, dann sollte uns ein bisschen die Irre führen. Es sind hundertprozentig nicht schief und nicht das Boot. Deswegen habe ich dann A genommen, Emperor, aber ich behalte mir vor, ich höre mir jetzt noch Gunnars Antwort an, danach werde ich wahrscheinlich dann meinen verbleibenden Joker einsetzen.
1: <lacht> ich möchte meine Antwort nicht sagen. Jetzt wollen wir sie aber unbedingt hören. Nein, dann nimmt Fabian das Gleiche. Das ist doch doof. Christian hat recht, das ist Overlord.
3: Ich setze meinen Joker ein. Oh, 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 oh. Ja,
1: Mann.
0: Sie haben alle drei recht. Die richtige Antwort ist Overlord. Herr Schmidt insgesamt neun Punkte. Herr Lott insgesamt neun Punkte. Und Herr Käufer ist bei acht. Es wird und bleibt spannend bei der nächsten Frage von Philipp. Und Das Spiel Bundesliga-Stars 2000 von EA sollte die vollständige Bundesliga-Erfahrung inklusive aller 18 Originalstadien der ersten Bundesliga bieten. Welches deutsche Stadion fehlt? Das Parkstadion, das Westfalenstadion, das Olympiastadion München oder das Wildparkstadion? Boah. Herr Käufer, Ihre Antwort.
3: Kann ich nur raten, tatsächlich habe ich keine Ahnung, ich bin da nicht auch so firm drin, ich könnte nicht mal jetzt safe sagen, wo diese Stadien alle stehen, außer bei C, da würde ich vermuten, es steht in München. Das habe ich dann auch genommen tatsächlich, weil ich dachte, die Münchner, die haben dann versucht, da irgendwie nochmal extra draus Kapital zu schlagen oder waren damit nicht einverstanden, keine Ahnung, aber so bin ich beim Olympiastadion in München gelandet.
1: Herr Lott, das ist gar keine schlechte Antwort. Who knows, ob es da nicht irgendein rechtliches Problem gibt. Also das Parkstadion ist das von Schalke 04, das Westfalenstadion ist das von BVB und das Olympiastadion ist das von Bayern München. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eins dieser drei Stadien gefehlt hat, ohne dass das irgendwelche Wellen geschlagen hätte. Und ich erinnere mich nicht an Wellen. Das Wildparkstadion hingegen ist das Stadion des KSC. Wenn das vergessen wurde, hat das niemand bemerkt, außer vielleicht die Karlsruhe. Also ich habe halt mal D genommen. Herr
4: Schmidt,
2: das ist eine echt gute Antwort von Gunnar. Ich habe ja aber bekanntlich keine Ahnung von sowas. Ich habe mich gefragt, fehlte da jetzt eines von den 18 Stadien von den 18 Vereinen, die in diesem Jahr in der ersten Liga waren? Oder ist da ein Stadion dabei von einem Verein, der in diesem Jahr nicht in der ersten Liga war? Und deswegen ist auch das Stadion nicht dabei?
1: Das waren ja nur Bundesliga-Vereine, Christian. Das war doch der Witz. Man konnte doch nur die erste Bundesliga spielen. Ach
2: so, ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Also, was ich gewählt habe, ist das Olympiastadion in München. Also eine Mischung aus dem, was Fabian gesagt hat, weil wenn irgendjemand eine Extrawurst will, dann die Münchner. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann das neue Stadion gebaut wurde, ob das vielleicht in der Phase war, wo der Verein schon irgendwie beim Umziehen war oder
1: ob das genau da in dieser Zeit gefallen ist. Auch eine gute Antwort. Gab es die Allianz Arena schon? Nee. Doch, die gab es schon, als wir in München waren. Das, kann, das ist eine gute Antwort, das kann gut sein. Ja,
2: ja, genau. Aber wir waren natürlich eine ganze Weile in München und ich weiß nicht mehr, wann die gebaut wurde. Ich denke fast später. Also ich bleibe jedenfalls bei meiner Antwort bei 10. Ah, das kann richtig sein. Scheiße.
1: Ah, naja, was ist die Antwort?
0: Tatsächlich haben bei dieser Frage sie alle drei recht, denn zwei Antworten sind möglich. Tatsächlich fehlt das Olympiastadion in München aus wahrscheinlich den Gründen, die sie auch vermutet haben, als einziges Stadion eines Vereins in der ersten Bundesliga im Jahr 2000. Das Wildparkstadion fehlt natürlich auch weil der Karlsruher SC zu diesem Zeitpunkt nicht in der ersten Bundesliga Siehste? war. Hey. habe ich doch gesagt.
2: Hey. Ah. Alle bekommen einen Punkt. Das finde ich unfassbar, dass der Lott jetzt, obwohl er auch noch die falsche Logik angelegt hat, trotzdem eine richtige Antwort gewählt hat. Alter, bin ich froh, dass ich keinen Joker genommen habe.
0: Die nächste Frage von Christopher, ein anderer. Was bedeutet Tamagotchi im Japanischen? Taschenmonster? elektroküken Urtier oder
1: Eieruhr. Hallo zu Ihrer Antwort. Die Frage ist falsch gestellt, weil Tamagotchi ist kein japanisches Wort, sondern es ist eine Wortschöpfung. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, heißt Tamago einfach Ei auf Japanisch und dieses Watchi, der Rest des Wortes, Gotchi ist eine Anspielung auf die englische Watch, also wäre es Eieruhr. Und es hat ja auch eine Eierform, also es wird schon passen.
2: Herr Schmidt. Boah, das ist richtig überzeugend. Bin ich froh, dass ich auch die Eieruhr gewählt habe. Ich dachte, das ist ein japanisches Wort, aber man startet da ja auch, das Tamagotchi startet doch als Ei. Und man kann das Ding auch als Uhr benutzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also dementsprechend klingt das für mich richtig. D, die Eieruhr.
3: Tja, da habt ihr mich jetzt voll überzeugt. Leider habe ich äh, keinen Joker mehr, um mich eurer Meinung anzuschließen. Ich habe <lacht> komischerweise, ich bin ja etwas unter Druck geraten, weil ich mich nicht zwischen, also fairerweise hätte ich nie die Eieruhr genommen. Ich habe zwischen Elektroküken und Urtier ähm, geschwankt, ich habe mich dann für das Uhrtier entschieden. Ich würde sagen, es gibt einen halben Punkt, weil die Uhr habe ich richtig erkannt.
2: <lacht> okay, einverstanden.
0: Äh, nee, Sie kriegen keinen halben Punkt, Sie kriegen null Punkte. Herr Schmidt und Herr Lott. Ein Punkt, die richtige Antwort ist D. Eieruhr. Herr Lott hat das genau richtig hergeleitet. Die nächste Frage. Welcher Spieleredakteur wurde in Gothic 1 als weltfremder, mit Bäumen sprechender Anhänger des Sumpflagers verewigt? A. Joachim Nettelbeck als Baal Nettbeck B. Heinrich Lehnhardt als Baal Lenner C. Carsten Borgemeier als Baal Borgo oder D. Boris Schneider-Jone als Baal Boris
2: Herr
0: Schmidt, Ihre Antwort
2: bitte. Das habe ich doch auch neulich erst bei Kollegen im Podcast gehört. Das müsste der Down-to-the-Detail-Podcast gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau. Aber die erzählten von Barl Nettbeck. Das müsste der Joachim Nettelbeck gewesen sein. Also A. Herr Käufer. Tja,
3: diese Info fehlte mir leider. Ich habe den Podcast nicht gehört. Ich habe mich dann für B entschieden, für Heinrich Lehnhardt.
1: Herr Lott. Ja, Christian hat recht. Das ist John Nettelbeck. Das ist ja nur eine alte Spieleredakteursgeschichte. Ja,
0: Sie haben recht. Herr Käufer leider nicht. Herr Schmidt und Herr Lott. Ein Punkt. Podcast hören macht schlau. Frage 17. Welches Spiel konnte auf dem 1951 extra dafür gebauten Nimrod-Computer gespielt werden? A. Nim, B. Rod, C. Nimrod oder D. Dame? Der Käufer beantwortet als erstes diese Frage von Christopher. Bitte.
3: Ich konnte ja jetzt auch nur raten, also Dame glaube ich irgendwie nicht, auch wenn ich es lustig finde. Es wird schon A oder B sein, weil du würdest nie auf die Idee kommen, diesen Namen dieses Systems nochmal zu halbieren dann, wenn es nicht Nimrod wäre. Ich habe mich dann aufgrund dieser völlig nicht auf Fakten oder Wissen basierenden Theorien auf A, Nim festgelegt.
1: hallo kenne kein Spiel, das Rott heißt und... Dame ist ein bisschen doof und Nimrod ist einfach der Name des Geräts. Aber Nim ist dieses Strategiespiel, dieses streichhölzchen Das wird das schon sein. Also A, der Schmidt.
2: Also diese ultra frühen Computer, die konnten eins von zwei spielen. Entweder Tic-Tac-Toe oder Checkers, also Dame. Und nachdem ich nicht wüsste, dass es eine Tic-Tac-Toe-Variante gibt, die im Englischen Nimrod heißt, will es nicht ausschließen, aber ich weiß es nicht, würde ich sagen, es muss dann Dame sein. Die richtige Antwort ist A, Nim.
0: Herr Käufer und Herr Lott haben recht, bekommen einen Punkt, Herr Schmidt leider nicht. Nächste Frage. Welches Lebensmittel war das Design der Spielfigur Pac-Man laut dem Entwickler Toro Iwatani nachempfunden? A. Einem Smarty, B. Einer Pizza, C. einem Keks oder D. Einer japanischen Trockenpflaume?
1: Herr Lott, was haben Sie genommen? Ich weiß das nicht. Ehrlicherweise, das ist ein bisschen doof. Es kommt mir so vor, als wäre das ein Faktum, das man unbedingt wissen muss. Und ich habe jetzt einfach total random Keks genommen, weil das ja auch rund ist. Smarty und Pizza erschienen mir zu offensichtlich und japanische Trockenpflaumen klangen so gelogen. Aber ich weiß nicht. Ich habe bestimmt schon mehrfach Geschichten über die Entstehung von Pac-Man gelesen, aber an dieses Faktum, das ist mir nicht hängen geblieben.
2: Herr Schmidt, ist bei Ihnen was hängen geblieben? Nee, ich staune genauso wie Gunnar. Man sollte meinen, dass man das schon mal gehört hätte. Aber das ist mir völlig neu. Ich denke, das einzige von diesen vier hier, wo man auch logischerweise so ein Dreieck rausschneiden kann, nämlich den Mund von Pac-Man, ist die Pizza. Das ist bei einem Smartie und einem Keks und der Trockenpflaume jetzt nicht so naheliegend. Und überhaupt eine Trockenpflaume. Wobei ich kurz über die Trockenpflaume nachgedacht hatte, weil es gibt ja sonst nur Früchte in dem Spiel, oder? Und diese ganzen Bonusgegenstände. Vielleicht gibt es da doch irgendwie so ein, ein Früchtethema. Aber wurscht, also entschieden habe ich mich für die Pizza, also für B. Ein Früchtethema. Der Käufer.
3: Ja, da Gunnar ja keinen Joker mehr hat, kann ich das ja jetzt an dieser Stelle sagen. Das ist natürlich die Pizza. Damals konnte man noch so offensichtlich sein. Das Spiel ist ja schon uralt, da musste man nicht sonderlich um die Ecke denken. Das haben die einer Pizza nachempfunden.
0: Ja, richtig. Herr Schmidt und Herr Käufer, ein Punkt. Der aktuelle Zwischenstand ist... Herr Schmidt hat 13 Punkte. Herr Käufer 11 Punkte. Herr Lott auch 13 Punkte. So knapp alles. Joker sind nur noch bei Herrn Schmidt vorhanden. Brauche ich nicht. Welches der folgenden Skate-Spiele ist das älteste? A. Too Extreme. B. Skate or Die. C. Tony Hawk's Pro Skater. Oder D. Town and Country Surf Designs.
2: Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte. Also Skate or Die ist älter als Tony Hawk's Pro Skater. <lacht> So, so viel halten wir schon mal fest. Ich kenne weder Too Extreme noch Town and Country Surf Designs. Weiß nicht, kann ich gar nichts drüber sagen. Aber ich habe neulich ein Interview gehört in einem Podcast natürlich mit dem Macher von Skate or Die. Das war bei EA. Und der erzählte, dass die damals am Puls der Zeit sein wollten mit dieser Skaterkultur. Also das war so auf dem Weg in den Mainstream und die wollten da ziemlich früh ein Spiel dazu machen. Also möglich, dass das tatsächlich in dieser Liste zumindest das älteste ist. Ich weiß es zumindest nicht besser. Also B, Skate or Die. Herr Käufer.
3: Das habe ich auch genommen, weil ich es als wirklich junges Kind auf dem C64 gespielt habe. Also zu 100 ist es nicht Tony Hawk und Too Extreme. Klingt auch zu sehr nach 90ern. Was mir auf die Füße fallen kann, ist das Town and Country Surf Designs, weil mir das tatsächlich gar nichts sagt. Es klingt aber auch nach so einem Spiel, was man typischerweise 1983 so hätte nennen können. Aber dann müsste ich den Namen irgendwie schon mal gehört haben. Es sagt mir echt gar nichts. Deswegen B, Skate or Die.
1: Wie immer, wenn man zu viel weiß, das hilft einem nicht weiter bei solchen Sachen. Town Country Surf ist einfach so eine Skater-Marke. Die kann man da gut dafür nehmen. Die gibt es auch schon länger. Das kann schon gut sein. Ich glaube, dass sowohl Skate or Die als auch Town and Country Surf aus den 80ern sind. Aber welches von beiden jetzt zuerst kam, was weiß ich, keine Ahnung, also beide Ende der 80er, vielleicht 1,89, 1,88, sowas, weiß ich nicht.
0: Also D habe ich genommen. Das ist leider falsch. Herr Käufer ja und Herr Schmidt haben tatsächlich recht. Das erste Spiel ist Skate or Die aus dem Jahr 1987. Town ⁇ Country Surf Design kommt aus dem Jahr 1988. Two Extreme ist von 96 und Tony Hawk's Pro Skater von 1999. Frage 20. In Pilot Wings 64 kann man Mount Rushmore anfliegen. Das Gesicht welches Präsidenten wurde dort durch Marius ersetzt? A. George Washington, B. Franklin Roosevelt, C. John Adams oder D. Abraham Lincoln? Verkäufer, Sie antworten bitte zuerst.
3: Das ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil das Spiel kenne ich gut. Das ist auch vor kurzem erst für die Switch, für deren N64 Online-Katalog erschienen. Da kann man das nochmal spielen, aber das ist so eine super spezifische Detailfrage. Ich habe dann äh, mich für C, für John Adams entschieden, aber nur aus dem Grund, weil er in Sachen Bekanntheit weit hinter die anderen drei zurückfällt. Und ich denke, das ist am wenigsten Sakrileg, dass man den quasi rausgenommen hat, ohne dass sich jemand unangenehm berührt fühlt dadurch.
1: Hallo ich sehe das jetzt erst. Wer ist denn überhaupt John Adams in dem Zusammenhang? Ist nicht in dem Original Rushmore Washington, Jefferson, Roosevelt, Lincoln? Da kommt ja Adams gar nicht vor. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass ich irgendwas falsch verstehe? Egal, ich habe A genommen, George Washington, weil ich hätte gedacht, George Washington ist der Linke der vier Rushmore-Präsidenten auf diesem Steinding. Und ich hätte gedacht, in Pilot Wings, wenn man von links fliegt, sieht man gleich den Mario. Aber ob das was heißt oder ob die die random vertauscht haben und irgendwie, ob die einen ersetzt haben und das wirklich der Linke war oder ob das jetzt irgendwie einfach Präsidenten vertauscht worden sind und auch noch John Adams drin vorkommt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also A ist meine Antwort. Herr Schmidt, haben Sie eine Ahnung? Selbstverständlich nicht,
2: <lacht> aber ich habe mir das ganz ähnlich wie Gunnar erschlossen. John Adams ist nicht Teil von Rushmore, also den habe ich auch ausgeschlossen. Und es stimmt, George Washington ist links und Lincoln ist rechts. Und ich dachte mir, die werden den Mario doch wohl in die Mitte dann setzen. Und der Roosevelt mit seinem Schnauzer, der sieht doch so ähnlich aus wie so ein italienischer Klempner. Dementsprechend ist meine Antwort, wenn, dann hätten sie den Roosevelt ersetzt durch Mario
1: auch eine voll gute Antwort.
3: Dass ihr überhaupt wisst, welche vier Präsidenten da drauf sind, da kein Wunder, wahrscheinlich ist John Adams da wirklich gar nicht Teil von und deswegen kam ich da drauf.
1: Nein, ist das so ein bekanntes Bild. Hast du einen Screenshot, Quizmaster von dem Mario-Ding?
3: Ja, Moment, Christian kann auch einen Joker verwenden.
1: Ich will keinen Joker verwenden, danke für den Hinweis, aber ich bin
2: von meiner Antwort immer noch am überzeugtesten. Du kannst schon noch auf John Adams gehen. Die richtige Antwort
0: ist A, George Washington wurde äh, durch Mario äh, ersetzt. Herr Lott hat recht. Ah oh, nee. Die Frage war übrigens von einem ihrer Namensvetter, Herr Käufer, von einem Fabian, allerdings hat ihnen das leider nichts gebracht. John Adams ist der zweite Präsident der USA, der ist auf jeden Fall nicht auf dem Mount Rushmore zu sehen, sondern Thomas Jefferson, das ist der dritte Präsident. Franklin D. Roosevelt ist auch nicht ah. auf dem Mount Rushmore, sondern Teddy. Ah, ja, natürlich. guter Punkt, mm -hmm. da
1: hätte ich mir echt was reingefallen. Aber links, habe ich doch gesagt, oder? Mario ist links. Ja,
2: ja, du hattest ja leider unglücklicherweise recht in dieser Frage. So, wir haben noch
1: vier Fragen.
2: Herr Schmidt, Sie haben noch zwei
0: Joker. Mhm. Der Punktestand, Herr Schmidt, 14 Punkte, Herr Käufer, 12 Punkte
1: und Herr Lott auch 14 Punkte. Och, das ist alles so mühsam. Der Stress. Ein kopf an
2: Kopfrennen. ey.
0: Da das auch gerade so ein schönes Thema war mit dem Mount Rushmore, was passiert denn, wenn man auf das Gesicht von Mario schießt in Pilot Rings 64. A. Es verwandelt sich in das Gesicht von Wario. B. Die Bordkanone verweigert den Schuss. C. Aus dem Mund von Abraham Lincoln wird zurückgefeuert. Oder D. Marilyn Monroe haucht Happy Birthday Mr. President.
1: Es sind mir zu viele Konsolenfragen hier.
0: Herr Lotz, dann beantworten Sie doch mal die Konsolenfrage.
1: Ich glaube, es verwandelt sich in das Gesicht von Wario das ist die logischste Ingame-Lösung. Alle anderen klingen nach Quatsch.
2: Herr Schmidt, finden Sie das auch? Das habe ich auch gewählt, ja. Obwohl ich natürlich keine Ahnung habe. Außer D würde ich ausschließen, weil das ist mir ein bisschen zu risky für ein Nintendo-Spiel. Aber pff, ansonsten kann schon alles sein. Keine Ahnung. Wario. Käufer. Ja, das habe ich auch D mit der gleichen Begründung
3: wie Christian ausgeschlossen und B ist komisch, weil wenn man nicht darauf schießen könnte, dann würde die ganze Frage halt keinen Sinn ergeben, was dann mit dem Gesicht passiert, wenn man drauf schießt. Ich habe, glaube ich, immer gedacht, ich weiß äh, tatsächlich da wiederum, wie das aussieht. Ich dachte immer, dass es einfach nur Mario, der böse schaut, aber wahrscheinlich ist das tatsächlich das Gesicht von Wario an der Stelle dann.
0: Sie haben alle drei recht. Die Antwort ist A, das Gesicht von Mario wird zu dem Gesicht von Wario. Die nächste Frage, Frage 22. Der Survival-Horror-Titel Obscure von 2004 spielt an einer amerikanischen Highschool. Im Original-Intro ist der Song Still Waiting der Punkband Sum 41 zu hören. Welche deutsche Band hört man am Ende des Spiels in der deutschen Version? A. Rammstein, B. Knorkator, C. Die Sportfreunde Stiller oder D. Wir sind Helden.
2: Ach scheiße, dann muss man halt raten. Ach man,
0: ey. na. Herr Schmidt, was ist Ihre Antwort?
2: Ey, wie soll man sich das auch nur erschließen? Also wenn es nur in der deutschen Version ist, dann muss das ausgetauscht worden sein ja von der zuständigen deutschen Zweigstelle. Also ich weiß gar nicht, wer Obscure überhaupt rausgebracht hat, aber irgendjemand in Deutschland muss es dann entschieden haben, dass da ein Song ausgetauscht wird. Und dementsprechend musste es ja auch eine Band sein mit einem deutschen Bezug. Damit würde ich Knoakata schon mal ausschließen. Und Rammstein, das scheint mir einfach zu groß dafür zu sein. Ich hätte gesagt, wenn das hier ein Highschool-Spiel ist, dann, was passten am ehesten dazu die Sportfreunde noch? Am ehesten ist doch auch die Zeit, wo die Sportfreunde irgendwie groß waren. Also, ja, in völliger Ahnungslosigkeit wähle ich die Sportfreunde stiller.
0: Herr Käufer, was haben Sie in völliger Ahnungslosigkeit gewählt?
3: Ja, ich habe ein bisschen dieses Detail überlesen. Also ich habe es mit der deutschen Band am Ende des Spiels, das es dann nur in der deutschen Version ist, das war mir nicht ganz klar. So bin ich dann bei Rammstein gelandet, weil die natürlich eine große internationale Relevanz haben. Und Knocato und Wir sind Helden hätte ich jetzt auch mal ausgeschlossen. Ich halte es Tatsächlich finde ich so abwegig, dass es dann wirklich Sportfreunde stiller waren, weil die damals so bekannt waren. Ich habe aber dennoch Rammstein genommen.
1: Ja, Herr Lott. Ja, ich habe B, das ist, glaube ich, falsch. Also Knorkator. Ich habe das auch überlesen, wie der Fabian, dass es nur in der deutschen Version ist. Und ich hätte gedacht, auch Knorkator kann man schon mal nehmen in so einem amerikanischen Spiel als Gag, wenn man sich Rammstein nicht leisten kann, genauso wie damals bei Schumacher und Frenzen. Und aber wenn das natürlich nur für die deutsche Version ist, dann ist ja alles wieder offen und dann wird schon Sportfreunde stiller sein. Das passt schon. Wir sind Helden, nimmt kein Mensch. ey. Das, ist, <lacht> das passt da nicht zu. Wir danken auf jeden Fall Matthias
0: für diese Frage. Leider kann ich Herrn Käufers und Herrn Lotz Antwortänderung nicht gelten lassen natürlich, weil die Frage wurde richtig gestellt und vorgelesen. Es sind nämlich die Sportfreunde stiller. Herr Schmidt hat recht. Es ist nicht Knockhart und nicht Rammstein. Aber warum? Das ist eine Frage für spätere Generationen. Wir hören auf jeden Fall jetzt mal kurz den Song, der im Intro des Spiels Obscure zu hören ist.
1: Ich wüsste doch zu gerne, warum das ausgetauscht wurde. Aber gut hergeleitet, Christian. Und gut die Frage gelesen, muss ich jetzt neidlos anerkennen. Das ist irgendwie die niedrigste
2: Hürde, über die ich hier drüber gesprungen bin und ihr nicht. Die vorletzte Frage stellt
0: Mark. Welchen der hier genannten Cheatcodes gibt es in Doom von 1993 nicht? IDDIY, IDSPISPOPD, IDFA, IDBEHOLD.
1: Hattest du nicht früher so ein T-Shirt, wo so ein Cheatcode drauf stand aus Doom?
2: Ja, aber das war IDDQD, der ist hier nicht dabei, das war der Godmode.
0: Herr Käufer, Ihre Antwort bitte. Ich
3: kenne Doom gut, aber ich kenne diese Cheatcodes nicht. A und C sind so kompakt, die wird es da schon gegeben haben. Und dann war ich nur noch bei B und D. Ich habe eine ganz weirde Begründung jetzt, warum ich denke, dass es D ist, weil ich glaube, dass das hier ein Scherz sein soll, weil es eben Eye of the Beholder heißen soll, ausgeschrieben oder ausgesprochen und dass deswegen äh, das ein Cheat ist, den es nicht gab.
1: Herr Lott. ja, ID Behold gibt es natürlich. Da kann man dann noch einen Buchstaben dahinter auswählen und das A steht für, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, irgendwas. Map oder irgendwas, also den gibt jedenfalls und die anderen gibt's eigentlich auch alle, bis auf den bei A vielleicht, den kenne ich nicht.
0: Also ist Ihre Antwort
1: A. Ah.
2: i d, -D -I -Y. Ja. Herr Schmidt. Also ich könnte jetzt zwar nicht mehr genau sagen, was Sie machen, aber aus irgendeinem Grund weiß ich noch, dass der zweite, also Edie Spiss poppte, für Smashing Pumpkins into Small Pieces of Putrid Debris steht.
1: Ah, sehr Und gut.
2: was es aber nicht gibt, ist C, denn der Cheat für die Waffen ist IDKFA. Da fehlt mir hier das K bei dem. Ich glaube, nur mit FA gibt es das nicht. Doch, doch.
0: Die richtige Antwort ist A. Es gibt nicht den Cheatcode IDDIY. Hm. Den Cheatcode, den Sie gerade so schön aufgedröselt haben, können Sie das bitte nochmal machen, Herr Schmidt. Nein. Einmal rein. Ich schmolle, weil ich die falsche Antwort gewählt habe. B triggert den Clipping-Mode. IDFA lässt alle Monster sterben. Und ID Beholder zeigt alle unbesuchten Gebiete auf der Karte grau. Okay, wer hat jetzt einen Punkt
2: bekommen? Na, wer wohl?
1: Icke! Wer ist am wenigsten verdient. Das habe ich voll gut, voll verdient. Also gut, du hättest einen Sonderpunkt verdient wegen deiner Auflistung da, aber... Nein. Es
2: gibt ja keine Sonderpunkte. Es gibt auch keine Punkte für nicht gebrauchte Joker. Es ist alles gegen mich hier designed dieses ganze Spiel. Wir sind bei der letzten Frage. Herr Schmidt
0: und Herr Lott haben beide 16 Punkte. Die letzte Frage. Welchen dieser Controller gab es noch nicht? A, ah, Ein Kettensägen-Controller. D. Ein Zugsimulator Controller. C. Einen Katana Controller. Oder D. Einen Bibel Controller. Das möchte Nils von Ihnen dreien wissen.
1: Herr Lott. Ich habe gesagt D. Es gibt keinen Bibel Controller. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich von all den anderen Controllern eine Version kenne. Herr Schmidt. Zugsimulator und Katana wird es schon geben.
2: Ich kann mir aufs Leben nicht vorstellen, wofür ein Kettensägencontroller gut sein soll. Der wäre ja nur für eine einzige Sache gut, nämlich Doom dann mit der Kettensäge zu spielen. Und Bibel-Controller, ich weiß auch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, aber da gibt es bestimmt irgendein spinneriges Konsolenspiel. Es gibt doch auf den Konsolen auch alles Mögliche mit Samba-Zeug und, und Rasseln und was weiß ich was. Dann wird es schon auch irgendwie ein Bibelspiel geben. Aber das ist mir zu riskant, weil ich mir nicht sicher bin. Deswegen setze ich meinen Joker ein und wechsle auf Gunnars Antwort, damit wir ins Stechen gehen. Also ich nehme auch D, den Bibelcontroller,
0: Herr Käufer.
3: Es ist gut, Christian, dass du das proaktiv gemacht hättest, weil das hätte mich jetzt in ernsthaften Konflikt gebracht, mit wem von euch beiden ich mich besser stellen muss, künftig. <lacht> <lacht> weil, also es wäre schon schade gewesen, wenn du mit beiden Jokern jetzt hier das Quiz beendest und dann Gunnar jetzt gewonnen hätte. Einen Kettensägencontroller gab es für Resident Evil 4, für den Gamecube zum Aha. Beispiel, der sah aus wie die okay. Kettensäge von diesem Typen, der diesen Sack auf dem Kopf hat. Den habe ich sogar mal gehabt, eine Zeit lang. Und ich habe auch den Bibel-Controller genommen.
0: Ja, so oder so, ob falsch oder richtig, das Stechen wird kommen. Sie haben aber alle tatsächlich recht, den Bibel-Controller gibt es nicht. Es gibt tatsächlich einen kettensägen -Controller. Das ist zu einer Sonderedition von Resident Evil 4 herausgekommener Controller. Ein Zug-Simulator-Controller gibt es auch. Und zu dem Spiel Unimusha 3 gibt es einen PS-Controller in Form eines Katanas.
1: Christian,
2: gut eingesetzter Joker, muss man mal sagen. Alle haben noch über mich gelacht, die ganze Folge lang, heimlich. Ja. Und jetzt auf einmal werden die Hüte gezogen. Ja, du hast immer noch einen über. Ja, ich hoffe, er hat noch eine zweite Stechfrage. <lacht> oder, oder wenn <wird> die Joker <lacht> jetzt eliminiert. Na, schauen wir mal.
0: Die hoffentlich letzte Frage, die das jetzt hier entscheiden soll, wird eine buzzer Frage. Das heißt, Ihr letzter Joker bringt Ihnen leider nichts mehr, Herr Schmidt. Ich lese die Rückseite einer Spieleverpackung vor. Und wer zuerst weiß, welches Spiel es ist, buzzert. Wer buzzert und etwas Falsches sagt, hat leider Pech. Die anderen beiden dürfen dann trotzdem noch buzzern. Es geht los. »Stellen Sie sich eine Welt malerischer Schönheit und tödlicher Gefahren vor, in der Ihr kleinster Schritt Bewegungen kosmischen Ausmaßes, mystische Kräfte und monströse Schlachten hervorrufen kann. Magische Städte erwachsen aus gigantischen Ozeanen, entdecken Sie scheuerliche Altäre, werden Sie Zeuge geheimer Rituale weit ab von allem, was das menschliche Auge je gesehen hat.« das ist die Welt von... Steigen Sie ein in eine lebendige Benutzeroberfläche. Ein Echtzeit-Rollenspiel-Adventure mit animierten, hochauflösenden 3D-Grafiken, das in jahrelanger Arbeit an den Rand der Perfektion getrieben wurde. Diese unglaubliche Welt stellt die Firma Westwood für Sie bereit. Die Frage ist
1: nur, sind Sie es auch? Herr Lott? Lens of Lore? Oder muss ich noch einen Serienteil sagen? Es gibt ja drei Serienteile. Dann Lens of Lore 3 logischerweise. Das ist
0: leider falsch. Herr Schmidt? Nox. Das ist leider auch falsch. Hm. Der Käufer der Vollständigkeit halber, wissen Sie irgendwas?
3: Ich sag ähm, Lens of Lore 2.
0: Richtig! Nein! Das gibt's <lacht> doch nicht.
3: <lacht> ich habe das nur geraten anhand
1: deiner Antwort. Fabian ist wieder im Rennen. Ist das denn Echtzeit? Das war ja schon? Das ist doch erst beim, beim Dreier-Echtzeit. Nee, Christian, nee, das, ist auch schon, das. Das ist schon
2: eine 3D-Welt, wo du dich durchbewegst. Wie, keine Ahnung, Morrowind oder so.
0: Oh, Gut, nächste Frage.
2: Ich hole das noch auf. Oh, so
0: knapp. Oh, Jetzt ist er motiviert. Wir haben immer noch keinen Gewinner. Es ist 17 Punkte für Herrn Lott, 17 Punkte Herr Schmidt und mittlerweile 15 Punkte, Herr Käufer. Wir müssen wieder eine Stechfrage stellen. Also, welches der folgenden Unternehmen hatte Stan aus den Monkey Island Spielen von LucasArts nicht? A. Stans leicht gebrauchte Särge. B. Stans Küchenbedarf. C. Stans feine Lederjacken. Oder D. Stans Versicherungen.
1: ich eins, müsste man das wissen. Die
0: Tagesschau verspätet sich um 30 Minuten. Aber es passiert ja eh nichts in der Welt. Die spannenden Sachen passieren hier im Quiz. Herr Käufer,
1: Ihre Antwort?
3: Ah nein, ich bin zu so dumm. Ich habe
0: ähm, ah, wegen. Ich möchte meine,
1: Frage noch, meine Antwort noch ändern. Nein, das geht ah,
3: nicht. Den gebraucht Küchenbedarf. Bei den Särgen und Versicherungen bin ich mir relativ sicher. Ich war mir wegen Lederjacken und dem Küchenbedarf unsicher. Aber Lederjacken, diese Indiana Jones Referenz, die werden Sie schon irgendwann mal eingebaut haben. Deswegen gebraucht Küchenbedarf.
1: hallo Ich hätte gedacht, dass er Versicherungen nicht hat. Aber ich jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Ich kann mich das nicht mehr versichern jetzt. Ich möchte dazu nicht mehr sagen, soll Christian mal sagen.
2: Also ich bin voll bei Fabian, ich hätte auch direkt die Särge und die Versicherungen ausgeschlossen. Die Särge ist auf jeden Fall ausgeschlossen, die Versicherungen. Ich könnte es jetzt nicht genau zuordnen, aber ich glaube auch. Und dann halt die Frage Lederjacken oder Küchenbedarf und ich dachte auch wie du Fabian, das ist doch ein naheliegender Gag mit der Indiana Jones Referenz, aber dann dachte ich, das ist aber auch eine naheliegende Antwort, wenn jemand diese Frage sich ausdenkt und deswegen habe ich den, habe ich gesagt, die Lederjacken gab es nicht aber ich werde jetzt nicht meinen Joker benutzen, um auf Gunnar umzuswitchen weil Gunnar liegt falsch jetzt kann ich nur hoffen, dass es tatsächlich die Lederjacken nicht gibt Herr Schmidt ja? Herr Lott
0: Herr Käufer, das Quiz ist vorbei eine Entscheidung wurde gefällt, Herr Schmidt gewinnt, er hat recht, es yes. sind tatsächlich Stans feine Lederjacken, Stans leichte gebrauchte Särge hat er in Monkey Island 2, Stans gebraucht Küchenbedarf wird von einem Charakter nebenbei erwähnt, der wohl in einem Laden namens Stans gebraucht Küchenbedarf seine feuerfeste Schürze gekauft hatte und Stans Versicherungen kommen in Monkey Island 3 vor. Der Hattrick ist voll. Die Siegesserie wird fortgesetzt. Alle Versuche einer Revolution wurden niedergeschlagen
2: und unser neuer und alter Quizkönig ist Herr Christian Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Mit einer Monkey Island Frage ins Ziel. Schöner hätte es nicht sein können.
0: Ihnen da draußen wünsche ich einen schönen Abend. Bleiben Sie alle gesund und munter und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe vom Stay Forever Quiz. Ich gebe zurück in die Podcast-Level.